0: 好了，滴滴，我们今天要开始继续讲阿尔巴尼亚的故事。在阿尔巴尼亚首都地拉那的南边，那么有两个，应该不算是城市吧，应该算是小村庄。这两个小村庄同时被列入世界文化遗产当中，一个的名字叫做培拉特，另一个名字叫做吉诺卡斯特。那么这两个村庄，他们为什么被列入世界文化遗产呢？最主要的是因为他们都是当时奥斯曼帝国然后建设开发起来的村庄。但是这两个村庄里面，同时又都有那些呃基督徒以及伊斯兰教徒，他们能够和平的共处在一个村庄里面，所以。因为这两个村庄里面的很多建筑物跟生活方式都吸收了这两个宗教融合在一起的特色，所以就变得很特别。那么这两个村庄当中，特别是佩拉特这个村庄，被认为其实是阿尔巴尼亚最美丽的地方。为什么这么说呢？因为在佩拉特的这个村庄中间有一条河经过。那么这条河的两边，其实一边在以前大多数是基督徒住的，另一边在以前大多数呢就都是伊斯兰教徒住的。当然现在基本上都已经混住的差不多了。但是在河的两边是山坡，然后在裴拉特的房子基本上就是沿着山坡斜斜的往上盖。但是在那边的房子呢？一方面全部都漆成白色，其实跟希腊，我们明天会讲到呃希腊，跟希腊的一些房子其实很像，漆成白色的。然后房子的建筑本身是蛮有那种基督教文化那种拜占庭帝国的特色。但是呢，每一个房子上面其实都有很多的窗户，那么这些窗户大多数是那种长方形的。然后中间有很多的小格子分开，这个是其实蛮受伊斯兰文化的影响，所以佩拉特这个城市、这个村庄又被称之为是拥有一千个窗户的城市。想想看，你走在小河边。其实也不是小河啊，那条河也不小。你走在一条河边，然后看到两边的山坡上面，其实都是白的，然后长得很古典，然后有非常非常多窗户，很明亮的这种地方。然后在佩拉特，的整个城市的老城区保存的非常非常好。你走在里面，基本上就都是那种石头一颗一颗石头铺起来的路，然后那些路其实。都是那种非常狭窄，但是保存的很好，所以走在里面一,一方面就是有一种在探险穿梭的那种感觉，然后另一方面其实又有那种很古朴、很有历史感的那种味道。然后在这些小巷子中间，其实两呃两边就有很多很不错的当地人经营的这种咖啡店呐、啊、餐厅呐、啊，或者是旅馆。所以很多人其实到裴拉特一去，他就会发现他很喜欢那里的那种氛围，那样子的感觉。但裴拉特最美丽的的时候，其实还不是白天。它最美丽的时候是晚上，这个时候你如果坐在河对岸的一间餐厅里面吃饭，你就可以看到另一边的山坡上面，原来白天的这些白色的房子，晚上就什么都看不到，你能看得到的，就是那一扇一扇的窗户当中透出来的那些灯光，其实是一个非常美丽的一个地方。那吉诺卡斯特呢？它跟培拉特其实不算太远，但是两个村庄、两个城市的给,给人的感觉是很不一样。培拉特是在一个河谷中间，可是吉诺卡斯特是在一个盆地。盆地是什么呢？盆地就是中间是平的，可是两呃周围一圈其实都被山包住，这个叫做盆地。那吉诺卡斯特就是在一个盆地里面，但是这里的房子看起来跟佩拉特又非常非常的不一样。吉诺卡斯特被称为是石头城，在那边的房子就不是那种漆成白色的，很多窗户很漂亮。很久以前的人在吉诺卡斯特的时候，他们就发现那里的石头比较脆，而且上面一片一片的，很容易有裂缝。你只要从这个裂缝当中一直往里面砍，你就可以把那些石头一片一片的分出来，然后这些一片一片的石头刚好就可以拿来盖房子，而且盖的房子其实夏天是很凉快的。那么正好在阿尔巴尼亚，这个其实是夏天非常炎热，地中海。边的这一个国家当中，其实这种房子，这种石头房子盖起来非常非常的舒服。那么吉诺卡斯特这个地方呢，它最有名的除了这些老城区里面的这些石头房子之外，它在周围的山顶上面有一个吉诺卡斯特城堡。吉诺卡斯特城堡可以说是巴尔干半岛上面最早的这种。现代城堡，然后这个整个城堡的规模其实非常非常大。那么在一开始，这个城堡建立起来就是完完全全的军事用途，就是为了要在那边来防守吉诺卡斯特这个地方的。所以这个城堡其实就有很典型的这种非常厚的围墙，然后围墙。旁边其实都有那种高塔，可以让防守的士兵来攻击那一些要进攻的敌人。而且基诺卡斯特的城堡，其实在过去的这几百年当中，不断不断的在越盖越坚固，一直到后来这种所谓的。太现代的这些武器，大炮啊这种东西发明出来之前，其实基诺卡斯特的城堡是鄂图曼帝国在巴尔干半岛上面一个非常重要的一个防守的地方。那这个城堡里面呢，现在其实是一个军事博物馆，里面展出来的大多数都是在第二次世界大战结束以后阿尔巴尼亚的敌人留下来的武器。在二战一开始的时候呢，希特勒又侵略了，比方说，呃，这个捷克斯洛伐克，然后又侵略了波兰，又侵略了奥地利，所以好像希特勒侵略其他国家是一件很容易的事情。那那个时候，希特勒的盟友墨索里尼在意大利的墨索里尼也想学希特勒，结果他去。攻击非洲的伊索皮亚，或者是攻击阿尔巴尼亚，其实都不是那么的顺利。阿尔巴尼亚人当时抵抗墨索里尼，抵抗的非常非常的认真。然后，当时意大利为了占领阿尔巴尼亚，其实花了很多的功夫，后来甚至需要德国一起来帮忙。所以在二战结束了之后呢，意大利跟德国就在阿尔巴尼亚留下了一堆被打坏的一些战车啊，然后留下来了一些他们的大炮，这些东西后来就被搬到了吉诺卡斯特山顶上的这个城堡里面，呃，就是在那边展览，然后要提醒阿尔巴尼亚后来的这些老百姓，不可以忘记你们的祖先当时为了保护这个国家是花了多大的功夫。在那边很有意思的是，那边还有一架美国的飞机，美国的战斗机。为什么那架美国的战斗机的那个残骸会在吉诺卡斯特的城堡旁边呢？其实这个有很多说法，爸爸也不知道哪一个是对的。但是基本上就是当时在冷战的时候，那么美国的飞机好像是要通过阿尔巴尼亚的上空去做一些任务，可是。被阿尔巴尼亚的这些人的那些兵打下来了，然后后来这个美国军机的这个残骸也是放在那边，然后提醒大家，哇，这个其实美国也是我们的敌人，我们要随时随地小心的来保护我们自己的这个国家。那吉诺卡斯特除了是一个历史名城之外，它也是我们昨天讲到的这个。阿尔巴尼亚的这个强人霍查的这个家乡，那么霍查出生的房子就在吉诺卡斯特里面。在阿尔巴尼亚当时要脱离意大利，然后要争取独立的时候呢，就是霍查跟他的伙伴们当时也有以吉诺卡斯特这个地方为他们的据点，然后开始这个革命、这个抵抗的这个过程。所以从某种程度上而言，对于阿尔巴尼亚人来说，其实吉诺卡斯特也是在政治上一个非常重要的地方。那么今天霍查曾经出生的那个房子，那么现在在吉诺卡斯特也是被保护的非常好。那么如果对这段历史有兴趣的人，也可以到这边参观一下。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，在阿尔巴尼亚南边这两个世界文化遗产的名城。一个是石头城吉诺卡斯特，另一个是拥有一千个房屋的城市培呃培拉特。